0: 大家好，我是老庙。这个节目呢，大家也看到了啊，叫“知识妙想”，这是第一期。第一期呢，咱们就先大概说说这个节目是干嘛的。首先啊，话题方面主要是文史哲为主，应该就是我一个人。嗯、呃，因为我从小的喜好呢，就就偏这些，从小对机械兴趣不大。啊，他看过《海尔兄弟》啊，《十万个为什么》，多少个人类未解之谜啊，包括后来走进科学，但主要兴趣啊，津津有味的还是《三文五点，啊，《忠臣孝子》这些啊，从小看《三国》《水浒》《岳飞传》开的蒙，啊，看的津津有味。小学开始啊，一百单八将倒背如流。啊，呼报一宋江、玉麒麟卢俊义、吃多星吴用、书用龙公孙胜、大刀关胜、豹子头林冲、霹雳火秦明、双面呼延灼、小李广花荣、小旋王柴进、铺天雕李应、美人公朱仝啊，就是童子功啊，就忘不了了。而且我这人呢，对于人名也非常敏感啊，这记得就比较牢。而且我做读书笔记啊，现在有了各种软件更方便了啊。他不不没有赞助我，我不说是哪个啊，确实很好用。所以本来呢，我就针对不同的话题有不同的笔记，稍微整理整理呢，顺一顺呢，就可以成一期节目。呃，不同的主题呢串一串啊，那就是一个系列。所以说弄这种节目对我来说呢，就是一个分享加整理啊。当然有一小部分是要有针对性的学习和补充，啊、呃，同时我也爱说。那从中学开始，那就是放学以后跟同学聊天历史啊、漫画啊、足球、篮球。包括开导朋友的感情问题啊，后来高中、大学啊，包括在国外啊，都是这样啊。在国外那会儿，可能也是说中国话的机会比较有限啊，抓个朋友能聊到夜里三四点啊。简单的说呢，就这个事儿呢，首先我觉着我能干，以及我爱干啊。另外呢，还有一个就是比较大的动机。我不是说我爱去说服别人啊，就美其名曰叫爱辩论。我二十多二十多岁的时候呢，特别爱干这个事儿，现在没有了啊。现在很尊重不同意见，因为我发现呢，你你你说服不了别人，特别是一个人的世界观形成了呢，很多基本观点很难改变了。但是有时候我又很有冲动想去扩散一些，那为什么呢？因为不得不说。咱们的宣传工作有的时候做的让人非常着急，啊，我个人的喜好呢，各位听友可能有知道的啊，有以后慢慢会了解的，就是我涉猎的一部分话题呢，有些属于所谓叫比较敏感，啊，你说你弄个节目啊，你讲什么叫引力波，哪个叫哥德巴赫猜想，这种东西问题不大，但你要是说刘少奇同志的历史评价。或者说这个中苏关系啊，或者更敏感一些的，啊，四九年以后的一些一些问题啊，可能有些东西呢，咱们基层的审核人员出于安全的角度的考虑啊，或者说知识分子确实比较狡猾啊，各种春秋笔法、明褒暗贬、指桑骂槐啊，那确实很难分辨。所以说，他们能做的只能是暂时不要讨论这些敏感的问题啊，以免被某些居心叵测的人利用。啊，大家也能理解吧，对吧？我个人我是基本理解的，啊，当然这块呢要注意啊，基本理解和你不理解又能怎么样，那可是不一样的。我非常理解现在咱们这个历史问题，包括当下情况的复杂性啊，也对咱们的一些政策，包括基层审核人员的客观能力表示尊重，啊，因为确实有很多叫披着羊皮的狼，化成美女的蛇。啊，很难分辨谁是自己人，但是很多东西，很多领域呢，或者用一句带有马列主义革命性的话说，叫很多阵地，你不去占领，别人就去占领。啊、那现在的情况呢，当然好多了，一方面是国家的国力确实增长了，那、啊、老百姓的生活呢也确实提高了，从而带来的呢，用咱们习主席的话说，叫四个自信啊，道路自信、理论自信、体制自信、文化自信。你生活当然有困难啊，当然需要努力奋斗。有些朋友总是抱怨啊，觉得这个那哥的。你不说别的，你现在送外卖的小哥啊，只要不太偷懒，一个月都能跑出上万啊。你送个外卖没什么要求吧？对吧？咱不能说让你天天躺着就吃香喝辣的吧？对吧？当然，这个以后呢会，以后咱们节目会涉及到啊，就是政治哲学。啊，这西方哲学非常重要的一部分啊，叫价值论啊。西方哲学三大块本体论、认识论、价值论。价值论当中非常重要的一部分叫政治哲学啊。这价值论还有一块叫美学。这政治哲学不是说啊怎么整人啊，什么红墙密室啊，不是。价值论讨论的一个核心问题就是我们究竟要一个什么样的社会啊，要一个什么样的政府，要一个什么样的制度。啊，这个话题呢，也和咱们中国古代的古代思想啊探讨的话题重合度很高啊，所以很有意思。将来咱们都可以说一说，不光是单独的说啊，也可以横向的比对。那、啊、比如儒家和杜威啊，这胡适的老师杜威；那、啊、墨子和功利主义啊，韩非和这个马基雅维利啊，这个横向一对比很有意思啊。说回来啊，就是咱们现在。国家的发展有目共睹，那客观上取得的成就呢？将来有机会，咱们不能叫吹一波，啊，这就我觉得叫进行客观的阐述。那位说问题有没有？那问题当然有，但你不能因为你有问题就否定成绩，对吧？你一个小孩啊，你考上了清华，结果有人拼命说啊，他长青春痘，而且他那个青春痘挤破了，里边还有脓。对首先，是不是青春期普遍都长青春痘？而且长青春痘是不是决定性的评判标准？啊，那边那个倒是溜光水滑，啊，少年犯，啊，那个肤若凝脂，啊，年纪轻轻甘当小三儿。为什么我想分享些东西呢？就是因为可能有些朋友啊，身边的一些人啊，很关注某些话题，但实际上呢，就是酒桌上聊。啊，对于很多呢根本不了解，啊、这些事儿包括可能历史啊，就是历史上的事儿，也包括一些基本的学术共识，那、啊、都不要谈什么成体系的了解，完全就是不了解。啊，你不了解吧，又还很愿意去评论，很愿意去发表观点，观点可以有啊，这个没有问题。但你比如我啊，妙主播啊，比如我很关注一个什么什么领域或者一个话题。我很愿意去思考，但同时我也希望可以多去了解一些专业的人在说什么。那、啊、可能有的人有时候问啊，说那妙主播你最近看什么书？我现在也看书，啊，但其实我每周基本上都会去看看我关注的一些领域的学术论文，啊，很多东西获取起来没有那么难，啊，很多话题呢不是所谓啊不让说不让谈。啊，学术界都在讨论，有些人呢他不看，啊，并不关注，然后自己就臆想一个啊，说什么什么都不让说，然后就上升到攻击这攻击那。那、嗯、你比如说啊，这个话题我将来啊，我一定要说啊，但是如果说给下了架，我前面也说了啊，我对咱们基层审核人员的水平和考量啊，我内心表示理解与尊重。啊，我将来一定啊会说说咱们，呃，八九年的事儿。啊，这个事是不让老百姓知道吗？那、啊、咱们89年的国务院的报告里面都有啊，整个事儿来龙去脉，国务院网站都能都能搜到，都能下载。啊，这我那也有。啊、还包括可能有人觉得敏感的啊，那文革，很多人觉着啊，那都是秘史，但其实研究的太多了。啊，有从这个研究领袖决策层面的，有研究基层民众状态的。有以当时，呃，宏观的国内国际形势为角度的啊，有研究这个文革对后来中国的政治、中国的政治文化的影响的，啊，研究的非常多。啊，我上个礼拜就看了一个比较新的学术文章啊，发表在《中国政治学》啊，它是用定量研究啊，最终得出一个结论，就是经历过文革的人，男女平等观念空前高涨。啊，那改革开放以来呢，性别歧视明显上升啊。同时，他对比台湾啊，就是因为台湾是紧跟西方社会啊，这性别歧视在台湾对政府和民间的负面影响远高于中国大陆。啊，那当然说这个是不是什么御用学者？这不是海外的学者，而且他的结论也不是说文革好，他结论是什么呢？是性别不平等不能靠什么所谓西化民主化解决这问题。靠什么呢？要靠政府介入和公共政策的支持。但、啊、说回来啊，就是很多声音呢，老百姓也不知道啊。你说他完全不关注吧？哎，他不是不关注，很爱聊，但是又不愿意花时间去了解啊。不过最近几年好多了啊。你咱们某站啊，这、就、种、是、视频很多视频给了我很多动力啊。我就觉得，呢，既然他们能在某站上发视频，我凭什么不能在音频音频平台上说呢？可能那位说了啊，那你怎么不去那个某站弄去？啊，实话实说，一个是这个视频制作，一个是找视频素材，这两个呢比较耽误时间啊，我也不太会啊。音频省事啊，我就拿个麦克风，把之前的笔记啊，读书笔记拼一拼啊，就大差不差了。说回来啊，就是一个呢是咱们最近几年生活改善啊带来了自信，还一个原因呢就叫没有对比就没有伤害。您过去啊一提西方，民主、自由、人权啊，就这词一出来，完了，兴奋了啊！更过分点呢，抽搐了、啊。结果呢？一个是现在可能出过国的人太多了啊。咱们头几年有一位杨同学啊，说一一到美国啊，一下飞机，空气都是甜的啊，满街的甜甜圈的味道。他、啊、说我来到这里，终于可以不戴防毒面具了。那后来才知道，这股香甜不是甜甜圈，而是自由与民主的味道。那就他这段演讲啊，那一时间成为笑谈。还有台湾啊，我也关注咱们台湾的一些政论节目啊，咱们某音上啊也有专门做这个的啊，就配的都是那个喜剧的背景音乐啊，那确实是笑话。说台湾人啊来了大陆啊深圳啊非常潇洒啊点餐啊。红烧牛肉的，葱香海参的，那、啊、想了想还是葱香海参的吧。不要误会啊，泡面啊，点了碗葱香海参泡面。哎呀，台湾人说呀，那泡面的香气引发了深圳人民的围观呢、啊。啊，我的天哪，中国大陆人惊呼啊，这得多有钱的人才能吃得起泡面呢、啊。啊，他就得出结论啊，说完了，那、啊、中国大陆已经完了啊，到什么程度，民不聊生了。为什么呢？因为大陆人民已经连榨菜都买不起了啊！涪陵榨菜啊，他还说成涪陵，股价大跌啊！说完了，说别看对岸整天叫嚣，其实外强中干啊，很快吃不上饭了啊！这就很搞笑啊！那当初台湾人8 0年代啊，咱们留学生去美国碰到台湾人，台湾人那会儿台湾人还觉着是同胞啊，当时台湾人对大陆人啊，真是报以深深的同情。啊，因为当时人家台湾人说了，说我们从小被教育，香蕉皮啊，包那个香蕉皮啊，要整齐的包。为什么呢？因为香蕉皮在大陆啊，香蕉大陆人民是吃香蕉皮的啊。所以每次你们在包香蕉皮的时候，要想起水深火热的大陆同胞啊。啊，现在呢，咱也走出去了啊，越来越多的人都出过国。那、啊、你不过就是个烛光晚餐、战斧牛排啊，八二年的拉菲。啊，这咱也不是没见过啊。八二年的拉菲我没喝过，八二年的白开 water 我总喝过吧，对吧？而且很多东西呢，就前面说叫没有对比就没有伤害啊。最近这个疫情，那实际上就是给各国政府的治理能力啊、政治动员能力发了一张公平的考卷啊。而且咱们这是最难，因为咱是当头撞上啊，没有任何参考的案例啊。但是咱们是做的最好的啊，相比其他国家。你无论是超级大国啊，美国，啊、人口大国印度，呃、啊，老牌的资本主义国家英法都不行。那、啊、咱们现在基本算把疫情完全控制了，对吧？有一个新增的上新闻呀、啊，啊，就所以之前很多的泡沫就就破了啊。当初我一个美国朋友问我啊，说，哎，你在美国，你觉得你来美国，你觉得你思想有什么变化吗？啊，我当然不能跟他说，完、啊，我觉得你们空气都是甜的。<笑>我跟他说呀，我说我来美国之后，我的变化呀，思想的变变化叫泡沫破灭，啊，幻想的泡沫破灭了，啊，因为确实啊，咱八十年代开始和美国走近，啊，那政府到民间，一改过去跟美国那叫仇美灭美，还一个什么美，啊，当时咱们导向苏联的时候是三个啊，仇美灭美和什么美啊，结果。七二年破冰，七九年中美建交，八十年代从政府到民间啊，跟美国的关系非常近。然后九十年代呢，到二十一世纪的头十年，政府关系不行了啊，但是民间仍然非常崇尚美国。那、啊、当时我妈就有一句话口头禅啊，一说就是什么，哎，你看看人家美国。那从家庭教育到社会风气啊，都是啊，你看看人家美国啊怎么怎么怎么好，这个也没办法，因为首先呢，美国的经济能力、军事能力、科技能力确实非常强大，而且人家在和苏联老大哥的呵呵这个冷战的漫长的斗争当中，啊，美帝国主义在意识形态斗争方面。无论从实践、就实际经验到理论建设，那比咱们不知道高明到哪里去了。那约瑟夫奈那会儿啊，说提出叫软实力啊，是什么呢？体现出来的，是麦当劳、好莱坞啊，核心是什么？就是通过讲故事的方式，让你的敌人喜欢你、崇拜你，最终让他不自觉地做你希望他做的事那这就是软实力的本质，所以整个八十年代、九十年代到两千年的头十年啊，当时咱们对美国或者叫以美国为首的西方国家非常向往。但是随着走出去的人越来越多呢，发现他不是说发现说不好，而是没有想象中的那么好。那就说到这儿，我还得再说两句，就现在咱们的舆论环境其实挺左的，嗯，我老说呀。我是就是用咱们的讲话叫我是党的同路人啊，但我可不承认我是五毛。我这么一个同路人，都觉得现在咱们有点左，而且甚至有些我真是觉得就直说就是不对。那一个就是有意歪曲事实。那你看很多那自媒体的东西啊，你会觉得那我靠啊，中国他妈号令天下莫敢不从了，啊美国完了啊，其实人家的家底厚的难以想象。那会儿我就老跟我那帮美国的朋友说呀，包括同学，我就跟他们说，你们根本就不知道你们国家到底有多牛。啊，他们美国人自己都知道啊，自己国家很厉害啊，天天美国世界第一。那九幺幺一炸、啊、一炸楼啊，美国人自己都非常的愤慨啊，觉得不可思议啊，我们美国世界第一，怎么还有人敢打我们？啊，他们都知道自己国家厉害，但根本不知道他们这种真正的实力有多可怕。啊，政治实力、军事实力、全球政治影响力。那当然，这块呢，咱们这个川普同志啊，这有说川普呢就是咱们的地下党啊，深入敌营啊，都不是18年，深入敌营几十年啊，让美国针对中国年轻一代啊，叫互联网一代的，就是曾经的软化拉拢工作啊，毁于一旦。说<笑>这川普让这个。美国用了60年在全球建设起来的这种正派的、进取的、负责任的、值得信赖的形象，烟消云散。啊，就看过一个 2,000 两呃2 0 2 0年的皮尤的民调啊，美国的世界形象啊， 2 0 2 0年突破了伊拉克战争时期，达到历史最低点啊，就是当时开玩笑啊，说这川普啊独独钟爱红领带，为什么？为了纪念。年少岁月，戴在胸前飘动的红领巾。<笑>但是美国还是很厉害啊！现在咱们现在咱们跟美国叫全面竞争关系啊，这个过程会付出很多的努力和艰辛。但是这个没有办法，不是你说你释放个善意啊，别人就能放过你。毛主席就说呀，叫帝国主义亡我之心不死。那早年咱不是没有过其他的声音，早年咱们晚清的时候叫主和派。啊，北洋民国以后呢，咱叫投降派啊，胡适什么的，咱管党内呢叫右倾投降主义。改革开放以后，咱们逐渐淡化这种阶级斗争词汇啊，咱们叫鸽派啊，鸽子，鸽派、鹰派嘛。已故的前任驻法大使啊，外交学院的院长吴建民啊，那当然咱们不是做人格的攻击啊，这种很多就是意见不同。那当时就说呀，要释放善意啊。啊，那更早的，一九二几年的时候，啊，胡适就说，啊，你不要整天这反美，今天反美，明天反日的。胡适当时就说呀，一九二几年的时候，啊胡适就说：“啊，你不要整天这反美，今天反美，明天反日的。”胡适当时就说呀：“一九二几年的时候啊，胡适说中国没有被殖民的危险。”啊，当时美国提出门户开放，啊，这咱后边说，胡适说这个好啊，然、啊、那外国人投资，他当然希望你国家统一，希望你国家富有啊，就很类似头几年那个言论。啊，那美国干嘛要搞垮你中国呢？搞垮中国对美国有什么好处呢？对吧？你中国增长了、富有了，美国跟你做生意，他还有的赚呢，不好吗？<笑>是有这么种生意啊，但是这个东西呢，做生意有一个底线原则，叫你情我愿啊，自愿买卖，你不能强买强卖。我能不能选择不跟你做这个生意啊？那那英国就说不能啊。对吧？当咱那会儿那个公知啊，就说这鸦片战争啊，说英国有错吗？英国就想跟你做生意有错吗？啊，是这个，你听着仿佛是没错，但是我不想跟你做生意可以吗？对吧？你去菜市场叫一人抓住了，说你今儿不买我茄子不许走，那这不耍流氓吗？对吧？你中国包括这个印度。那非洲、拉美、中东，那实际都成了这个西方国家发展的垫脚石了。说的很漂亮啊！我看这个美国二十世纪初啊，可能他们也当时是真的发自肺腑的提出这个建议啊，说当时中国需要什么？他们说中国需要三样：蒸汽机、民主和圣经。啊，一说这圣经啊，西方这个非洲人说西方人来的时候。是我们手里有金子，西方人手里是圣经。结果过段时间变成西方人手里是金子，我们手里只有圣经。啊、呃，总之就是我想说呀，西方在全球呢通过这个掠夺的方式啊，获取了大量的资源，所以可以为祖国的成就感到骄傲自豪，但是也别盲目盲目乐观啊。有的事情咱们确实可以去指点江山啊，比如疫情防控，但很多地方还是有很大进步空间的。啊，很多技术咱们叫被卡脖子。啊，习主席十七大报告那、啊、叫机遇前所未有，同时挑战前所未有。啊，机遇大于挑战。包括后来提出叫百年未有之大变局。啊，就是第一，就是很多自媒体呢，我他出于点击量或者什么七七八八的考虑啊，说的呢，仿佛再过十五年全世界就共产主义了一样。啊，我真的觉得这个不好。啊，这种东西呢，它就会带来第二个，就是很多时候这种膨胀。带来头脑不清醒，以至于就，就就就就就跑偏了。前几天有个图，啊、叫中国的点火 vs 印度的点火。嗯、啊，咱这边点火是什么？火箭升空。那、啊、印度点火烧尸体。啊、他把这两个放一起、啊。这事儿当时还闹得挺挺挺大、啊。咱们这个复旦大学啊，这个美国专家神异。转发了，然后说什么这个印度的妖艳贱货啊，什么什么不要做圣母婊。然后胡锡进啊，这《环球时报》的主编，被称作“胡飞盘”的胡锡进胡总啊，啊，说这个时候你官媒怎么能这样？啊、这胡锡进说我是对内对外两条宣传战线上奋战多年，我很了解里边的门道啊，就这个事儿啊，就我不知道大家大家怎么看啊？我就觉得有的时候咱们的脑子啊，一个是膨胀了，一个真的就是缺乏一些基本的这这。我我也不怕得罪人啊，可能有人说啊，你口口声声同路人啊，你怎么这个那个首先啊，咱们可以回想一下啊，这个国外呃、啊、官方的、民间的，针对中国不友好的甚至恶意重伤的言论太多了，但是绝大多数它都是针对政府，对吧？你仔细想想。他们的态度啊，都是、啊、中国人民好可怜，啊，中国政府在欺诈他们。啊，他们的官方有没有过在咱们死人的时候，地震啊或者疫情刚开始爆发的时候，有没有这种幸灾乐祸呀？嗯，我是我承认他是有针对中国人的言论，但是那是来自民间的。那你比如我们我另外的节目里。我们也说过啊，这个印度的疫情，包括日本的核废水，对吧？我们也在节目里开玩笑啊，说将来呢叫日本的核生化人大战印度恒河苦行僧啊。但是你官方，你官方的媒体怎么能针对平民的死亡，然后就这种秀自己优越感，拿这种东西当笑话呢？对吧？而且人家胡锡进、胡总说的。就基本就是明说了，就是我是在国内、国外两个舆论战场，因为你对内的宣传和对外的是不一样的，对吧？你这都想一想，如果中国的疫情刚爆发的时候，哪个国家的官媒他弄个图片，啊、呃，比如叫“中国速度”或者“中国奇迹”，然后图片里边是当时武汉奄奄一息的病人，对吧？你怎么看这个国家？我是说看这个发表这个言论、发表这图片的国家。对吧？这事儿不是我说我圣母婊，但很多东西你官方你不能发呀，对吧？这种东西背后是不是体现着一个叫膨胀的找不着北，一个叫缺乏一些基本的这……哎呀，好啊，今天咱们还是不太说具体的问题啊，就是经常啊，就是容易跑偏啊，这个估计将来也免不了啊。接着说，就是为什么我想呃跟大家分享一些事情以及一些观点啊，就是还有一个非常重要的，就是很多言论呢，我真的觉得非常险恶。那这些人可能是有意识的，那可能有些人呢，他是听到以后无意识的就被跑偏了，带跑偏了，自己还不知道，还出去散播去。啊、呃，我在这儿分享一个观点啊，今天这期可能我的观点相对多一些，那以后我是尽量少说观点，多说事儿啊。今天呢，先定定基调啊。我怎么就那么讨厌？就是有句话说啊，这人真敢说真话啊，说这个人敢说真话。首先啊，咱们明确一下，敢说和这人说的是不是真话不是一回事儿啊。他说的是不是真话，和他说的这些真话是否有诱导性也不是一回事儿啊。千万不要觉得说说的是真话就没有诱导性了啊。咱们不管是这个大锦老师啊、崔某元、梁某达，那、啊、更早一点的袁某飞老师。都是被冠上一个叫“敢说真话”，然后似乎就等于他说的全对，然后基本就等于叫民族英，而、啊、不是民族英雄，民族良心、啊、什么民族脊梁啊，就画了等号了啊！我就想说，敢说什么都不代表啊，敢说话什么都不代表，你敢说你就得敢于承，不能叫敢于，就你得承担责任啊，这都谈不上什么美德。我还非常讨厌一位咱们上海籍的作家韩某，那整天那阴阳怪气的干嘛呢？你有什么不满你说啊？干嘛非给自己弄成的一个仿佛在高压环境下啊，靠着自己的智慧传递有效情报啊？又有又聪明又有良心，干嘛给自己弄成这么个形象呢？咱也别怕说什么啊！我被请去喝茶啊，咱们是人民的公安局，不是他鸠山的宪兵队。嗯、呃，我也有原来的听众，嗯、呃，被说曾经被叫去说所谓喝茶去了。我说为什么呀？他说因为什么什么说了什么什么话了吗？我说那你不是废话吗？那肯定得找你啊，那不抓你，告你诽谤就不错了。哼，敢说啊，特别是针对这种重大议题，你敢说和你值得尊重、值得敬佩没关系。啊，敢说不代表什么啊！咱中科院门口天天有民间科学家，说自己研究出来什么成果了。拿、啊、说开始的时候，专家还还还挨个还见，结果发现呢，要么是二十年前甚至五十年前就被攻克的什么什么难题，要么就是自己天马行空的，没有任何常识的弄转出个理论啊！就这种民科，那敢不敢说？他真敢说呀！但是你说，咱除了对他这种无知的一根筋表达一下。略带可怜的尊重之外，你还有其他的尊重吗？对吧？敢说不代表说的就对啊。其次，就算他说的是事实,实，这种言论也可以有误导性。啊，政治传播学上，如果要掌握话语权，需要三个东西：啊，议程向导啊，议程向导英语名叫 agenda settings 啊，议程向导、角度向导 （framing） 和联想向导 （priming）。Prim ing, 啊，什么叫议程向导？哎呀，信息这么多啊，不管是新闻还是历史啊，这么多的信息怎么能面面俱到呢？总得有所取舍吧。而且在有效的信息当中，我先说哪个后说哪个呢？这叫议程向导啊，角度向导什么？同一个事儿，你怎么讲？那、啊、视角不同，读者自然就被带入了。啊，你比如说这个，我举一个不那么敏感的，呃、啊，美国老兵红利事件。那这个事儿后边也许咱录节目详说。你要从政府的角度来表达这个事儿啊，那就是美国退伍军人盘踞政府首都中央广场，政府下令离开无效，于是政府诉诸强制手段进行驱赶，对吧？你是不是觉得这帮人啊，用川普讲话，那叫暴徒啊 ，fuck。那如果你换一个角度啊，以老兵的角角度说这个事儿，那叫。为曾为美国为国家而战的退伍军人因遭遇经济危机，为了向政府申请提前发放就是抚恤金，在华盛顿街头请愿，遭到政府武装开枪射击。那是不是给你的感觉完全不一样？但是你能说这两种表述哪个是假的，哪个是错的吗？对吧？这叫角角度向导。最后一个联想向导，就是你要控制读者心态啊，你要控制读者，让他看到这个就能联想到那个。比如我前面说的啊，长期以来啊，咱们一看到什么民主、自由、西方这些词儿，你不由自主想到的是什么？花园洋房、金发碧眼、西装革履啊，最多纸醉金迷。但是随着你深入了解呀、啊，我自己当时啊，我就问我自己啊，为什么之前我看到这些词的时候，脑海中从来不出现贫民窟，脑海中从来不出现街头抢劫呢？因为长期的宣传中。那信息之间反复一起出现，你自然看到这个就联想到那个了。你比如说到现在，到现在啊，福克斯电台啊，美国福克斯电台啊 ，Fox News， 啊，他一提到中国都叫共产中国啊 ，Communist China 啊。那共产主义在美国长期以来被怎么形容的，咱今儿就先不细说了。那自然而然，美国人想到中国，那特别是他如果没来过的话，他一听到中国，自然而然就想到，哟，那你们那个地儿是不是满街都是警察，监视每个人的一举一动？呃，老大哥在看着你，那么你买什么都得要票，不是你喜欢你想买什么就能买什么，而是政府安排你买什么，你才能买什么，对吧？译成角度联想啊，这三个，这是。咱政治学当中的一个常识啊，就基本知识啊。如果有这个研究生学政治学的，那肯定知道这个。啊、科学也没有国界啊。那不是说牛顿第二定律在英国好使，印度尼西亚就不灵了，对吧？这政治学规律啊，新闻传播的规律在哪儿都一样啊。我也不是说、啊、这个黑暗的西方资本主义社会里啊，那些被财阀操控的呃媒体这么去挑动民意啊，在哪儿都一样。那在哪儿都一样啊！咱们的新闻呢，咱也要分析，也要独立思考、独立判断，好吧？那我弄这个节目呢，除了能干、爱干这两个动机之外啊，另外还有就是宣传部分，我不希望看到，嗯、呃，别有用心的人啊，可能小到博取流量，大到恶意的引导民意啊，我不希望看到这些人以拙劣的手段得偿所愿。那、呃、第二个呢，就是我希望用比较接受度高的方式啊，跟大家多说说事儿。就我身边很多朋友呢，他其实连事情是怎么回事都没闹清楚啊，就非常喜欢下个结论啊。这也是人性。人呢，一旦获取信息的成本大于他获取信息的好处呢，那么自然就有个本能啊，就会开始用一种废话式的方式啊，直接下结论啊。你比如说，你不管什么事儿啊，嗨。存在即合理，那要么就是嗨，历史本来就是任人打扮的小姑娘。那但如果你要说这事儿的前因后果啊、具体经过、后续影响，那他基本就不知道，啊，就知道其中几个片段，然后就来这么一个自己都觉得深信不疑的结论。啊，所以之前呢，我聊历史类的节目呢，我就老说啊，先讲故事，讲完故事，咱们再说意见，再再说怎么看这个事儿啊。当你全面了解了一个事儿以后，你就会发现，不是什么谁是好人谁是坏人，啊，谁是天使谁是魔鬼，都是魔鬼中的天使，天使中的魔鬼，啊，这种简单的这种结论都站不住脚，啊，都有当时的背景。呃，或者叫呃叫历史的局限性啊，对整个事情呢，他每个人也都有自己的考虑啊，全盘的考虑。那对后续的影响呢，也都是非常立体、非常全方位的啊。我是希望呢，相对全面的还原一些啊。当然前面我也说了啊，这议程角度联想是可以保证在你说的都是事实的前提下，把人往沟里带的。我呢？你要非说我的倾向啊，我说了啊，我是党的同路人啊、呃。但是，我绝对不会刻意的把听友往某个方向带啊、呃。以我个人的经历来说，我了解的越多越全面，我反而越和组织啊这个心越近啊。各位啊，这么表忠心啊，不要下架节目啊。之前啊，在其他节目聊过一些近现代史啊，我特别喜欢有人评价我是五毛的同时，说我是个高级黑。我特别喜欢这种就是如此分化两极的评价。这个说明什么呢？说明我说的东西没问题。啊，怎么解读？那你每个人自己都可以去解读。啊，当然了，这儿呢，就是那些说我是高级黑的，啊，什么又欲言又止的朋友，我真的不屑于干那。好的地方，咱就大大方方的夸；不好的地方，或者直说就是给人民群众带来了生命财产损失的，咱也坦坦荡荡的讲。那、呃、你只要把时间、地点、人物、起因、经过、结果，以及呃评价角度、评价体系都明确了，我觉得大家最终的看法区别应该不大。呃、好比说姚明啊，中国篮球历史上最伟大的球员啊，咱们回顾了他作为球员的一生。那、啊、咱们得出结论，他是中国篮球历史最伟大的球员之一，他、啊、甚至没有之一。但是呢，那如果有人说啊，那姚明取得的成就，呃、啊，就他不行，为什么呢？因为他的脚踝遭了罪喽。那、啊、他整体的辉煌呢，是建立在牺牲了脚踝的健康带来的你单看这句话有毛病吗？那、啊、它有一定道理啊，但你深问一步。那、呃、你评价一个篮球运动员，跟他怎么保养自己脚踝有没有什么必然联系、呃？有的时候我就发现啊，咱们有些同志啊，呵呵一说同志，仿佛这暴露一下同路人的身份啊，就是我觉得咱们有些朋友缺乏一些基本的思考能力。呃、你说梅西踢球好 ，C 罗踢球好，那、呃、发表观点之后啊，那说为什么啊？因为他地震捐款了。你说这不是缺心眼吗？那就好比我说啊，刘宝瑞的相声好，为什么呢？因为他没事不说相声的时候，戴个巴拿马草帽，我太喜欢了。那、呃、你说你这是不是典型叫蓝精灵转世、一休哥脱生呢？打针吃药都弄不傻的玩意儿，你这啊说回来啊，说回节目啊，历史这个历史方面啊，这材料那、呃、一部分都是国内能出版的啊，就我也不会散播那些未经政府批准的信息与资料。啊，当然可能有一小部分呢是国内找不到的，但是我考虑真实性以后啊，以及采用的必要性，啊，我会我会告诉大家啊，不管是国内的还是海外的，如果我觉得是值得商榷的啊，我会说明。所以不要把我当做个说书的啊，那说书的基本就是为了万众观众瞎编乱造啊，怎么精彩怎么来。但咱这节目呢，还是真实性优先啊，其中免不了有观点，我也不想隐瞒我的观点。啊，你评书评书不光得有书，还得评，对吧？我的观点呢，当然您可以不同意也没关系，啊，当然材料部分不管是有补充的，还是说指出我有什么地方说的不准确的啊，我特别欢迎，我特别感谢，啊，当然咱们就是注意啊，不要因为说观点不一样就觉得好像不能处了，啊，求同存异很正常啊。好啊，回到节目本身。呃，那可能那位说了啊，说你这节目是怎么回事啊？就包括这个 logo 啊，上面是怎么带着个灯泡子，还带着个这个，这个、都是怎么回事啊？这里边有典故啊。我在这儿又模仿一位长者啊，<笑>我希望年轻同志可以努力提高自己的知识水平啊，知识啊，知识啊，提高啊，啊，知识妙想嘛啊，其实就是知识加想法。啊，就这么简单啊，知识用个谐音嘛，那、啊、就是这么简单。形式基本上就是我一个人在这儿叨叨啊，时间呢也不一定，那、啊、可能有的话题有的说呢，咱就说长点一两个钟头呢，咱也不是没来过。那、啊、有的话题可能几句话能说说完啊，那就二十分钟半小时啊，到时候您也别挑眼。呃，真不敢说跟大家什么给各位听友上课啊、呃，完全就是分享一些知识和想法啊、呃。然后更重要的啊、呃，这里边可就有各位了啊、呃，我需要大家的帮助。呃，您可以在收听的平台啊、呃、点赞、关注、分享、留言互动啊、呃，包括如果您有条件呢打赏一二啊、呃，这不是客套话。嗯、呃，您的陪伴以及您各种形式的支持。啊，这个是和他平台的算法相关的啊，大家要帮我啊，如果大家喜欢我啊，帮我把节目顶上去。更新时间那就不一定了啊，我也在想啊，说实话，一周一周一一周一更啊，弄得跟上班一样啊，所以我目前的想法呢，你比如说，嗯、啊，这期节目点赞到多少啊，或者点赞加，呃，什么什么订阅到多少，我就更新下一个。那或者说关注突破多少，我就更新下一个，用这种这种模式啊。还有一个问题啊，那就是某些题材呢，由于比较敏感啊，它十之八九啊，这我如果被下架，我毫不意外啊，它会下架。所以将来呢，也许弄个公众号。咱在公众号里再发。那当然，这都是长期的事儿，以后的事儿啊，咱们慢慢再说。总之呢，大家持续关注节目嗯，好啊。那第一期本来没想说什么，还是说了这么多。那正式的节目，那第一回咱说点什么呢？做个广告最近呢，有一部神剧叫《觉醒年代》，说的是陈独秀、李大钊这帮就新文化，包括建党的故事。那但是说到陈独秀呢，可能李大钊都知道，对吧？后来是被绞死、啊、陈独秀同志啊，咱可能知道就以五四运动一个建党，那建党以后这人的事儿可能就不知道了。那其实咱们陈独秀同志啊，是我党干的最长的，用毛主席话说叫干了五朝啊。就咱们毛主席老人家的语言体系啊，有一套是马列的，那还有一套是中国古代帝王时期的。毛主席说叫，陈独秀干了五朝，呃，一大、二大、三大、四大、五大，然后来一九二七年四一二啊，蒋介石四一二政变屠杀共产党，啊，他叫清党，所以当时革命的形势呢，万分危机了。那正常来说应该是六大。那选选领导啊，早期咱们叫中央委员会总书记，后来改名叫中央政治局主席，现在叫中国共产党中央委员会总书记啊，这是咱们党的领袖。正常来说呢，应该是党的全国代表大会，就是咱说这个多少多少大选出中央委员，然后中央政治局选出党的最高领导以及常委。啊，正常来说应该是多少多少大的一中全会，就是多少多少大。以后的第一次中央全会啊，叫几届几中全会啊，就是几届一中全会选这个领导人。但是五大以后呢，革命形势非常危急啊，就等不到六大了。所以张国焘同志呢就取代了陈独秀啊，就主持中央工作。后来换了瞿秋白同志啊，当时在国内确实也是没有什么生存空间了。所以六大呢是在莫斯科开的啊，六大是二八年，等开七大已经是四五年了啊，在延安。陈独秀是五呃五朝啊，毛主席是做了四朝啊。这就用毛主席自己话说，啊、毛主席是呃六大的六届七中全会开始，啊、然后七大八大九大十大十大,十大没干完就去世了。但是陈独秀啊，那作为我党啊担任中央领导人届数最多。那同时人家叫新文化运动的旗手啊，中国共产党的创始人，也是毛主席曾经的偶像之一。啊！但是陈独秀同志呢，长期以来五顶帽子：叛徒、汉奸、托派、右倾投降主义、右倾机会主义。这五顶帽子都怎么回事呢？哪些被所谓的摘帽了啊？哪些还没摘啊？没摘又是为什么啊？咱们下次说。咱下一期呢，主要就说说陈独秀同志打引号的啊犯的历史错误。打引号的意思就是某些是值得商榷的。某些是子虚乌有的啊，某些当然也确实是确有其事啊。下次咱们说说这陈独秀同志的这个五顶帽子问题。